دعا کے واسطے ہاتھ اٹھائے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید ان کی ہلاکت کی دعا کریں گے یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے کہ نوجوان لڑکے ہیں نوجوان لڑکیاں ہیں شرابیں پی جا رہی ہیں ہسیاں ہسی جا رہی ہیں خوشیاں منائی جا رہی ہیں اس ماحول کو دیکھتے ہوئے سب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ماحول ہے یہ کوئی پسندیدہ ماحول نہیں ہے یہ کوئی ایسا ماحول نہیں ہے کہ جس سے کوئی نیک توجیح نکالی جا سکے جو عمدہ توجیح اس کی کی جا سکے حضرت دعا فرمائی کہ اللہ جیسے آپ نے ان کو دنیا کی خوشیاں مرحمت فرمائی ہیں ایسے ہی ان کو آخرت کی خوشیوں سے بھی مالا مال فرما دیجیے تو ان کی ان خوشیوں کو بجائے عیاشی کا نام دینے کے بجائے فحاشی کا نام دینے کے بجائے عیاری کا نام دینے کے گناہوں سے منحوس انسانوں کا نام دینے کے حضرت نے نام دیا کہ اللہ جیسے آپ نے ان کو خوشیوں کی یہ حالت نصیب فرمائی ہے دنیا کے اندر ایسے ہی آخرت کی خوشیوں سے بھی ان کو مالا مال فرما دیجیے تو کسی کی بات کا کسی کے عمل کا ایسا مطلب نکالنا اور ایسا مطلب بتانا جو خود بھی آپ اپنے ابارے میں گوارا کرتے ہو یہ حسن زن کہلاتا ہے اور اس کے برخلاف برا مطلب نکالنا جو اپنے بارے میں آپ خیال نہیں کرتے یہ بدزنی کہلاتا ہے بدگمانی کہلاتا ہے اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت علی ہجبیلی رحمت اللہ علیہ کا منقول ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنے سر کو منڈوایا ہوا تھا اور جب سر منڈا ہوا ہوتا ہے تو بچوں کو اور دیکھنے والوں کو طبیعت مچلتی ہے منچلوں کی کہ اس کے ساتھ کھیل کھیلا جائے آپ کی ایک نے ٹوپی اتار دی اور اتار کر کے اس نے اولن تو سب نے زبانی طور پر آپ کا مزاق اڑانا شروع کیا چند لڑکے جمع تھے ایک نے مزاق اڑایا باقی ہسے دوسرے نے اڑایا تو اور ہسے تیسرے نے اڑایا تو سارا کا سارا ماحول ہی ہسی مزاق کا اور اللہ کے ولی کے ساتھ میں ٹھٹے کا بن گیا بات سے آگے جا بڑھ کر کام تک جا پہنچی بچوں نے پھر بات کہنے کی حد تک نہیں بلکہ کرنے کی حد تک کام شروع کر دیا اور ان کے سر پر ایک نے چپت لگا دی پھر دوسرے نے پھر تیسرے نے اسی طرح ہی اللہ کے ولی کے ساتھ ایسا مزاق اڑا رہے تھے اللہ کے غیرت کو غصہ آیا کہ اللہ کے اس ولی کے ساتھ میں اور وقت کے اس ولی کے ساتھ میں یہ بیجا اور بدتمیزی کے حرکتیں کی جا رہی ہے اللہ نے الہام فرمایا کہ اگر تمہارا منشاہ ہو اگر تم چاہو تو اس وقت جو دعا کرو گے اس کو میں قبول کروں گا اور اگر تم چاہو گے تو اس بستی کے لوگوں کو اس کشتی کے لوگوں کو کشتی الٹ کر کے ہلاک اور تباہ کر دوں گا یہاں پر بھی ان کا ان کے ساتھ میں بدتمیزی کا یہ معاملہ ہے اور اللہ کی طرف سے جو ان الہام ہوا اس کے اندر بھی کوئی بظاہر ہمارے لیے عمدہ توجیح کی گنجائش نہیں ہے لیکن انہوں نے دعا کی تو یہ دعا کی کہ اللہ اگر آپ کو الٹنا ہی ہے تو ان کی دل کی بستیوں کو الٹ دیجیے اب یہ جو غفلت کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں اس غفلت کی حالت سے ان کے دلوں کو پلٹ دیجیے اب یہ جو دنیا آخرت سے غافل ہو کر دنیا میں مگن زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے علاوہ اللہ کی ولیوں کی عزت اللہ کے ولیوں کا احترام کرنے کے بجائے بے عزتی بے توقیری کی یہ حالت سے گزر رہے ہیں ان کو دین کا اور دینداروں کا احترام اور دینداروں کی توقیر کا مرحلہ اور مقام اور عہدہ نصیب فرما دیجیے یہ ہوتا ہے اس نظر اور یہ ہوتا ہے نیک گمانی نہ صرف یہ اللہ والوں کے ساتھ مطلوب ہے دینداروں کے ساتھ مطلوب ہے بلکہ معاشرے کے اندر عام طور پر یہی بات مطلوب ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ہی نہیں بلکہ ایک مسلمان دوسرے انسان سے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو نیک گمانی کا عادی ہو جائے اس کے برخلاف معاشرے کا یہ حال ہے کہ لوگوں سے تو لوگوں کو شکایت ہے ہی ایک تو دوسرے سے شکایت ہے ہی لیکن انسانوں کو اللہ سے خدا سے رسول خدا سے تک شکایت ہے ایک نوجوان نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے تو چار نکاح کی اجازت دی اور ان کو چار میں پابند کر دیا اور اور خود گیارہ نکاح کر بیٹھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اس قدر بیجا اور بدتمیزی کا اعتراض ہے 
اور آپ کے ساتھ میں کس قدر بدگمانی کا یہ عالم ہے حقیقت تو سب جانتے ہیں کہ اگر آپ علیہ السلام والسلام نے عیاشی کی نوز باللہ نیت سے نکاح کیا ہوتا تو نوجوانی کی عمر میں کیا ہوتا جبکہ پچاس سال تک کی عمر کو آپ نے حضرت خریدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزار دیا پچیس سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا اور پہلا نکاح ہوا اور حضرت خدیجہ سے ہوا وہ آپ سے پہلے دو اور شخصوں کے نکاح میں رہ چکے تھے وہ دو دفعہ بیوہ ہو چکے تھے اس کے بعد آپ نے ان کے ساتھ پچیس سال زندگی گزاری یعنی جب آپ کی عمر پچاس سال کی ہوئی تب تک تو آپ نے ایک بیوہ زندگی بیوہ شخص بیوہ عورت کے ساتھ زندگی گزار دی اور اپنا جوانی کا سارا وقت اس کے ساتھ میں سر فرما دیا اور جب دینی تقاضے سامنے آئے ہیں تو پھر اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا اور آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیر میں متعدد نکاح فرمائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ بدگمانی کیسی ہے یہ پتا دیتی ہے کہ معاشرے کا رخ گناہوں کی طرف زیادہ ہو چکا ہے یہ دلوں کا رخ اللہ کے بجائے دنیا کی طرف زیادہ ہو چکا ہے شیطان کے بہکاووں کی طرف بسوسوں کی طرف زیادہ ہو چکا ہے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بدگمانیاں دلوں میں اسی وقت راہ پاتی ہیں جب ان کا لوگوں کے دل غافل ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے اس کی مثال ایسی ہے کہ بدگمانی کا ہونا ایسا ہے جیسا کمروں کے اندر اندھیروں کا ہونا بدگمانی کسی دل کے اندر آئی تو گویا کسی کمرے کے اندر کسی جگہ کے اندر اندھیرا آیا اب وہاں پر اگر روشنی آئے گی تو کیڑے مکوڑے جو اندھیرے کی وجہ سے نکل کے آئے ہیں در کے مارے وہ باہر نکلیں گے ہی نہیں تو اسی طرح جو دل اللہ کی یاد میں مصروف ہوگا ذکر کی برکت سے وہاں پر اس قسم کے گناہوں کو جگہ ہی نہیں ملے گی گنجائش ہی ان کے لیے باقی نہیں رہے گی تو غفلت کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور اس کا ایک دوسرا بڑا سبب وہ ہے اپنی نظ اپنی خوبیوں پر نظر رکھنا اور دوسروں کی برائیوں پر نظر رکھنا جن لوگوں کی عادت اس کا الٹا ہوتی ہے براس ہوتی ہے کہ وہ اپنی برائیوں پر نظر رکھتے ہیں ان کو دوسروں کے اعمال سے دوسروں کے اقوال سے ان کے باتوں اور کاموں سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا ان کی اپنی فکر ان کی اپنی نظر خود اپنے اعمال پر ہوتی ہے کہ میں کس درجے نیک کام انجام دے رہا ہوں اور کس درجے برے کام انجام دے رہا ہوں اور جو نیک کام میرے ہیں ان کے اندر میری نیتیں کیا ہیں کہیں میرے نیتوں کے اندر خطور تو نہیں ہے کہیں میری نیتوں کے اندر ریاکاری تو نہیں ہے کہیں میری نیتوں کے اندر اخلاص کے علاوہ دنیا داری کا کوئی شائبہ تو نہیں ہے کہیں میں خود غرض یا مفاد پرست تو نہیں بن گیا تو جن کی نظر اپنی برائیوں پر ہوتی ہے ان کو دوسروں سے سروکار نہیں ہوتا اور جن کی نظر دوسروں پر ہوتی ہے اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ المومن اور مرآت المومن لوگ اپنی تصویر کو دوسروں کے آئینے میں دیکھتے ہیں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ہندو آیا کافر شخص آیا آخر کے کہنے لگا کہ مجھے کشف قلوب حاصل ہے کشف قلوب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک مجاہدات اور ریاضات کی وجہ سے بعض دفعہ ایک ملکہ عطا فرما دیتے ہیں کہ لوگوں کو دوسروں کے دلوں کے احوال کا پتہ چل جاتا ہے اور یہ علم غیب کے قبیل سے نہیں بلکہ ریاضت کی وجہ سے مشق کے بعد میں اب تعالیٰ یہ انعام دے دیتے ہیں دنیا داروں کو بھی دے دیتے ہیں دین داروں کو بھی دے دیتے ہیں اب مشقت کی اور مجاہدات کی ریاضات کی جو لائن ہے اور اس کے حاصل کرنے کے لیے اس وہ تو الگ رہے ہیں لیکن اس ہندو نے اس کافر شخص نے حضرت سے یہ فرمایا کہ مجھے یہ کیفیت حاصل ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ میرے دل کی کیا حالت ہے تمہیں میرا دل کیسا نظر آ رہا ہے اس نے کہا کہ بالکل تاریخ بالکل سیاہ ہے تو حضرت نے پوچھا کہ اچھا میرا دل تمہیں سیاہ نظر آ رہا ہے کہاں بالکل سیاہ نظر آ رہا ہے ایسے جیسے بالکل اندھیرا کمرہ ہو تو انہوں نے پوچھا اچھا ٹھیک ہے یہ تو چھوڑو کہ میرے دل کی حالت کیا ہے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ کیفیت تمہیں کشف قلوب کا مقام کیسے حاصل ہوا اس نے کہا کہ میں جو بات میرے دل میں آتی ہے اس کے خلاف کیا کرتا ہوں حضرت نے اسے وہیں پکڑ لیا اور فرمایا کہ اس وقت تم مسلمان ہونا چاہتے ہو اس نے کہا کہ نہیں اس نے فرمایا کہ اگر تم اب مسلمان نہیں ہوگے تو تم اپنے نفس کی مرضی سے چاہنے والے بن جاؤ گے اور تمہیں یہ جو مقام حاصل ہے اس مقام سے تم ہاتھ دو بیٹھو گے جو یہ نعمت تمہیں ملی ہے اسے تم محروم ہو جاؤ گے 
تو اس نے کہا کہ اچھا کیونکہ اس کی ہدایت کا وقت آ چکا تھا وقت کے ایک وری نے بر وقت اسے دعوت دی تھی بجا انداز میں دی تھی اللہ نے اس کو ہدایت دے دی وہ کریمہ پڑھ لیا اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اب دیکھو میرے دل کو تمہارے اس ملکے سے کہ میرا دل کیسا نظر آتا ہے اس نے کہا کہ اب تو بالکل روشن نظر آتا ہے اب تو بالکل چمکدار نظر آتا ہے تو پہلے جو سیاہ نظر آیا تھا وہ کیا تھا اور اب جو چمکدار نظر آیا وہ کیا ہے حضرت نے فرمایا کہ میرا دل تو آئینہ ہے جب تمہارے دل کے اندر کفر کی ظلمت تھی تم نے آئینے میں چہرہ دیکھا اپنا دل دیکھا تو وہ تمہیں سیاہ نظر آیا اور جب تم نے ایمان لانے کے بعد نور ایمان سے اپنے دل کو منور اور روشن و چمکدار کر لیا اس کے بعد جب تم نے میرا دل دیکھا تو وہ تمہارا دل تھا تو دوسروں کی زندگیوں کے اندر لوگ دوسروں کی شخصیتوں کے اندر اپنی تصویر کو دیکھا کرتے ہیں لوگوں سے بدگمانیوں کے بجائے لوگوں کے اعمال کی اور اقوال کی بری تعویلوں کے بجائے بری توجیحوں کے بجائے نیک توجیحوں کے کرنے کی ضرورت ہے ورنہ اس کی سزا دنیا کے اندر بھی اللہ پاک دکھاتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اور سب سے بڑی پتا سب سے بڑی سزا جو اللہ پاک اس کی وجہ سے نحوست سے دیتے ہیں وہ ہے لوگوں کے اندر فتنوں کا پھیل جانا دوریوں کا پیدا ہو جانا اور مسلمانوں کے اتحاد کا آپس کے اتفاق کا ختم ہو جانا کہ بدگمانیوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے مسلسل دور ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر ان کے قریب آنے کا اس وقت تک کوئی سوال یا گمان یا گنجائش نہیں ہوتی جس وقت, کے جس وقت تک وہ اپنے آپ کو اس گناہ سے توبہ کرنے کے لیے آمدہ نہیں کر لیتے حضرت سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ اس قدر جلیل قدر تابعی ہیں اور اللہ کے اس قدر مقبول ولی ہیں کہ اللہ پاک ان کی زبان سے نکلے ہوئے بولوں کی ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں تک کی قدر فرماتے تھے ان کو وقت کے بادشاہ منصور سے اختلاف تھا اور وہ اختلاف کی نفسانی اغراض کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان لوگوں نے غاصبانہ طور پر ظلم اور تشدد کے ساتھ میں مسلمانوں پر اپنی حکومت جما لی ہے منصور کو جب یہ پتا چلا کہ صوفیہ میں سوری میرے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں جو وقت کا بادشاہ ہے بغداد کے اندر اور بغداد کے اطراف میں اور اس وقت تک جتنی حکومت اندلس کے علاوہ پھیلی ہوئی تھی اسلامی اس ساری پر سلطنت حاصل تھی منصور کو اس کو جب یہ پتا چلا اور صوفیہ نے سوری مکہ کے اندر رہا کرتے تھے وہیں پر انہوں نے اپنے آدھی زندگی بلکہ آدھی سے زیادہ زندگی کو اللہ کے پڑوس میں اللہ کے جوار میں بسر فرما دیا تھا وہ حج کے اور عمرے کی نیت سے آ رہا تھا اس نے اپنے لشکر کو آگے بھیجا کہ جاؤ سفیان کو پکڑو اور جہاں انہیں پکڑو وہیں سولی بھی دے دو حضرت سفیان سوری کو پتا چل گیا کہ منصور نے میری سولی دینے کے لیے لوگوں کو اور اپنے لشکر کو روانہ کیا ہے تاکہ میں بھاگ نہ جاؤں اس وقت جس وقت انہیں یہ اطلاع ملے حضرت فضیر بن آیاز اور سفیان بن اوینا کے بیچ وہ بیٹھے ہوئے تھے تاریخ کے اندر ان کی اس وقت یہ حالت بھی لکھی ہے کہ فضیر بن آیاز کی گود میں ان کا سر تھا اور سفیان بن اوینا کے گود میں ان کے پیر تھے اس حالت میں وہ ملتظم کے پاس صحابت اللہ بیت اللہ کے پاس میں وہ لیٹے ہوئے تھے جب ان کو یہ خبر ملی تو ایک نے کہا کہ جاؤ روپوش ہو جاؤ چھپ جاؤ تاکہ اس کی سزا سے بچ جاؤ تو وہ اٹھے اور جا کر کے ملتظم کے پاس بیت اللہ سے چمٹ گئے اور کہا کہ منصور کعبے کے اندر بیت اللہ کے حرم کے اندر داخل ہونے نہ پائے گا یہ جملہ انہوں نے اپنی زبان سے نکالا ادھر انہوں نے اپنی زبان سے کلمہ نکالا اور آگے چل کر مقام جہون پر مکہ میں داخل ہونے سے پہلے پہلے ہی منصور کی سواری کو ٹھوکر لگی وہ پھسلی اور وہ اوپر سے تب سواری پر سے گرا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا تو بجائے اس کی جو موت ہو گئی ایسے مقبول بنے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے میں پانچ مہینے تک مناجات کی لذت سے اور تحجد کی نعمت سے محروم رہا بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس نعمت سے محرومی کی وجہ میرے لیے یہ بنی تھی کہ میں نے ایک مسلمان سے بدگمانی کی تھی اور بدگمانی کیا تھی کہتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے روتا ہوا دیکھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا اور میں نے اپنے دل میں یہ خیال جمایا کہ یہ اللہ کی خاطر نہیں بلکہ دکھلاوے کی خاطر رو رہا ہے اللہ نے پکڑ لیا 
تو ایسے محبوب ولی کو ایسے متقی پرہزگار شخص کو اللہ نے پانچ مہینے تک اس گناہ کی نحوست سے اپنے مناجات کی لذت سے محروم رکھا اور روایات کے اندر یہ مضمون ملتا ہے کہ بدگمانی کرنے والوں کو چونکہ ان کی نظر اپنی خود بینیوں پر ہوتی ہے اپنی نیکیوں پر ہوتی ہے اور دوسروں کی برائیوں پر اللہ پاک دوسرے اور لوگوں سے پہلے ان کو جہنم کے اندر اوندھا موٹر کے گھسیٹ کر کے فہشتوں کو حکم دے کے لے جانے کا اب تعالیٰ ہم سبوں کو ان برائیوں سے ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے